0: Salve, salve, minha galera! Pô, cara, sexto episódio, hein? Se tem seis, vai ter 666. Quer sei que você do outro lado, tá aí me repreendendo em nome do Senhor Jesus. É barulho de carro, é tudo acontecendo aqui, tá, gente? Isso aqui é um, é um improviso do improviso, pra poder bater um papo com você. Então, você ainda que não foi lá na minha página, arroba Souza, nem que seja pra me xingar, pra me esculhambar, pra dizer que isso aqui tá horrível. Vai lá, eu vou te bloquear, provavelmente eu te também, mas vai lá e dá o feedback. Agora, se você está gostando do nosso material, que aí é o que me interessa mais, né, obviamente, você vai lá e você vai dizer, John, como que tá legal isso, cara, continua, me dá essa, esse reforço positivo. Seja um, um skinner na minha vida, é só para vão entender essa porcaria dessa piada que eu fiz agora. Hoje eu vou falar de religião e política, religião... Verso política ou religião e política, né? Porque eles podem estar aí, né? Caminhando juntos, né? Ou separados. É no país que escolheu Jair Messias Bolsonaro como presidente da república, tendo o um discurso religioso capturado por esse cara, dizendo que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? De alguma forma, que Deus é esse, né? Será que é o Deus cristão? E se ele tá acima de todos. Será que ele está acima dos outros deuses e das outras matrizes de fé? Por que que num país laico, Deus, judaico cristão, estaria acima dos outros deuses? Por quê? Por que num estado laico reforçar esse tipo de animosidade, que é diferente da, daquilo que a fé propõe, que a própria palavra religião propõe, que é religar tanto a humanidade com o seu sagrado, quanto a humanidade consigo mesmo? Então, por que, que o nosso irmão vem com esse discursinho? Sendo que, na prática, ele é o cara que diz... Ó, tudo que eu estou dizendo agora, você pode procurar no YouTube. tá? Ele diz que a ditadura tinha que ter matado mais de 30 mil. Ele disse que é a favor da tortura. Ele mede os pretos como em arrobas, assim como se mede animais, gado. Ele diz que preferia ter um filho morto do que um filho gay. Ele ameaça uma mulher que se batesse nele, ele bateria de volta. Ele é um homem que diz que gastou o dinheiro do auxílio-moradia para comer gente, não sei se de maneira canibal, né, a gente precisa da Polícia Federal, quer dizer, não pode, porque ele vai tirar o delegado da Polícia Federal para não investigá-lo, mas não sei se de forma canibal, ou se ele de fato tá falando sobre um coito, uma cópula, cara, coito e cópula é bom pra caraca, né? Enfim, é, a gente tem um problema, porque tudo que esse cara fala caminha, tipo fazendo um mu-walk do Michael Jackson em relação a qualquer coisa de qualquer Deus. Talvez Moloch né? Que fazia com que os sacrifícios é, fossem feitos de crianças no seu tempo. Lá, né, o nosso amigo rei Manassés que o diga, né? Talvez algum deus desse de barbárie, de guerra. Talvez Odin, eu não estou nem querendo criticar os irmãos que creem em Odin, sei lá. Mas um deus da guerra, um deus bélico, ele não tem nada a ver com a pessoa de Jesus, cara, que é o cara que dá a outra face. Enquanto Jesus dá a outra face, ele vira para uma mulher né, deputada e diz assim, dá que eu te dou outra, né? se você me bater eu te bato de volta. Que discurso parecido com como que a igreja evangélica foi enfeitiçada por esse discurso. Bom, em primeiro lugar, houve um trabalho ferrenho nos bastidores de pastores, pastores evangélicos, que possuem fortunas. Por exemplo, o Silas Malafaia tem 16 milhões em recuperação judicial, né, de dívida. Né? Muitos pastores com muitas dívidas que foram perdoados. São milhões e milhões, tá? Você pode procurar aí foi perdoado em relação às dívidas com o governo, milhões e milhões. Enfim, é, todos eles tinham interesse por trás disso tudo. Todos eles tinham interesse de que, uma vez que o discurso religioso fosse o discurso normativo do país, de alguma forma isso estaria... É, em primeiro lugar, evocaria um Papa para isso tudo, né? um Papa cristão. Alguém que é amigo do presidente, que é cristão, que é amigo do presidente, que fala em nome da igreja evangélica brasileira. no caso, hoje, esse sujeito é o Silas Malafaia, né? De fato, ele acha que ele conversa pela Igreja Brasileira. A multiplicidade de igrejas que nós temos hoje, tanto igrejas mais conservadoras como igrejas mais progressistas, o Silas Malafaia se diz e se auto-intitula o Papa Evangélico, né? Então, ele diz que vai cancelar fulano se não fizer o que ele quer, e aí diz que a Igreja Evangélica vai fazer isso. Meu querido Silas, né? se ainda tem gente frequentando a sua igreja, é porque eles estão desesperados hoje, porque não tem nem o que comer, eles estão orando a Deus, pedindo comida, tá? Agora o sonho já não é mais prosperar, o sonho já não é mais ter uma casa própria, o sonho é parar de comer osso de primeira ou de segunda, pé de galinha. Então o pobre está sendo diretamente afetado, né? Então, ele precisa, a religião precisa de ajuda nesse momento, porque quem mantém as igrejas não são os ricos, quem mantém as igrejas são os pobres, é a grande massa. Né? Então, o, o Jair Messias Bolsonaro captura esse discurso religioso, tem uma esposa que é evangélica, de uma igreja batista, né, que foi de uma igreja batista, não sei se ainda é, acho que não é, mas veio de fundamento batista, e de uma igreja batista renovada, que é a igreja batista Atitude, do malandro, não, do valandro, porra, desculpa, gente, do Josué Valandro, vou falar malandro, cara, desculpa, tá, Josué, se estiver ouvindo, me perdoe. Então, ela é, tem ali um aparato em volta do presidente da república, né, que é um aparato cristão. E eles têm uma grande ideia, eles estão vendo o boom, né, eles sabem que já uma bancada evangélica, acho que uma bancada, quase a maioria já participa dessa bancada, uma grande parte do deputado, talvez um terço, participe dessa bancada evangélica. Então ele já sabe que a gente tem no país um ambiente, uma temperatura, um bioma propício para que se erga um presidente, um político, um líder da nação com esse discurso religioso. Ele sabe que temos 60 milhões de brasileiros que se dizem é, evangélicos. Ele sabe disso, e talvez a gente tenha um número muito maior. Até porque ele cancelou o censo, enfim, boicotou tudo que, que realmente pudesse mostrar os dados do terror que ele vive. Mas o problema é que quando esse país que tem um líder que é eleito com essa desculpa religiosa, um líder que é eleito com essa chancela de Deus, quando acontece o que aconteceu no país, a gente também vai olhar para Deus e falar Deus, tu tá com um problema, cara? 600 mil mortos, 20 milhões de pessoas que foram infectadas, gente que morreu, gente que deixou criança órfã, crianças que estão indo para orfanato, que não tem parente porque foi morrendo todo mundo. Gente na fila para comprar osso. O nosso país é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. As estimativas é que a gente perde em transporte por conta das estradas ruins, talvez 30% do alimento que a gente produz. Não chegam às nossas mentes. Vocês estão entendendo que perigo é atrelar Deus, a fé, a um candidato X ou Y? Porque quando esse candidato X ou Y, por qualquer ingerência, incapacidade, poder cognitivo, como o atual presidente, faz a merda que fez, não sei se pode falar merda no meu próprio podcast, que sou meu próprio patrão, não sei se eu deixo ou não me deixo faz a merda que foi feito, colocando ministros de terra plana, aquele, aquele ministério do alívio cômico, como diz o Circones, da Amares, esse Paulo Guedes que veio rentabilizar o nosso dinheiro que só sabe ser banqueiro em qualquer situação. Então, quando, ele, quando acontece a catástrofe que nós estamos vivendo hoje no país, com uma progressão, talvez de uma inflação, talvez a maior inflação que a gente possa ter vivido nos últimos 30 anos, Cara, quando isso acontece, meus irmãos, a gente vai botar a culpa em quem? Então, se Deus ergueu aquele homem, Deus colocou, Deus está punindo a gente. Bolsonaro é o castigo de Deus para a gente. E detalhe, Deus deve detestar os evangélicos. Porque se no país cristão né, que a gente tem aqui, que é o Brasil, o maior país cristão do mundo, né, um dos maiores países cristãos do mundo, está sofrendo com tá sofrendo 60 milhões de evangelhos, mas a gente está reunido também. Então Deus está punindo os evangélicos. Deus detesta os evangélicos. Por isso que o discurso religioso não pode ser capturado pela política. São dois campos completamente diferentes. A fé e a multiplicidade da fé que nós temos no Brasil, né, com religiões de culto africano, com budistas, com xamanismo, com cristianismo, com espiritismo, com com banda, com candomblé, com povos originários. Deus não pode ser capturado, porque Deus não pode ser domesticado. A ideia do sagrado não pode ser domesticado pela política. Uma vez que se faz isso, a gente está correndo muito perigo, porque a gente está pegando aquilo que é, talvez, mais importante, base daqueles que foram colonizados por cristãos, por exemplo, a ideia do Deus judaico-cristão, Está pegando essa, essa potência do divino, do sagrado, e colocando como se ele desse chancela para estruturas políticas. E Deus trabalha contra toda estrutura política. Não foi Deus que mandou instituir reis, foi a vontade do povo. Inclusive, os profetas vinham para confrontar tanto o sacerdócio, que era cruel e que se, é, se, montou em, se armou em milícias, como até mesmo também alguns reis os profetas vinham para confrontar os reis então Deus ele não tinha não dava chancela para nenhum rei o que havia ela era uma hereditariedade de herança do reinado de modo em que Deus aprovava ou reprovava alguns reis e isso você vai encontrar no primeiro e no segundo livro de reis livro das crônicas Reis que foram aprovados e reis que foram reprovados com Deus. Deus olhando para as atitudes e de alguma forma dizendo esse cara aqui não tem nada a ver comigo. Se a gente pudesse instituir hoje o livro das crônicas né, do, dos nossos presidentes, provavelmente Bolsonaro não passaria. Tem um discurso religioso, tem um discurso conectado com aquele grupo que de alguma forma tem vantagens recebe vantagens por dar a chancela de Deus para o político, Bolsonaro, mas de, de fato não tem conexão nenhuma. Todos os filhos envolvidos envolvidos em escândalos. Então, a fé e a religião precisam caminhar em ruas diferentes. Precisam caminhar e ter estruturas completamente separadas. Não dá a gente ter uma oração antes de uma reunião no Supremo Tribunal Federal. Não dá para a gente ter é, envolvimento em colocar é, políticos dentro de cargos públicos porque ele, de fato, está aliançado, aliançado com o meu, o meu caminho de pé. Porque aí a gente coloca Deus como autenticador das consequências que aquele político, na sua operação pública, de alguma forma, expande como ações para o país. Então, a gente coloca o político responsável, de alguma forma, aquele político que está recebendo a alcunha de cristão, de, de mensagem de Deus, de alguma forma, aquele cara, ele ganha a baliza, ele ganha a autenticidade de Deus. E Deus não está envolvido em estrutura política. Deus não está envolvido em estrutura política. Tanto que você lê lá em Lucas capítulo 3, que enquanto estava acontecendo os, os armes e desarmes políticos, né? no, no ano de Tibério César, né? que Pôncio Pilatos, em que Herodes, em que Lisânias, em que Filipe, cada um governava uma estrutura, em Lucas capítulo 3, bem no início, João Batista está no deserto. Ele está fora dessas estruturas, porque Deus tinha ido para o deserto. Você vê lá no livro dos reis, em que o profeta vai para o deserto, vai e encontra com Deus. Deus não estava nas estruturas políticas, no Novo Testamento. E no período do rei acabe, Deus também não estava nas estruturas políticas. No período de Jezabel, Deus tinha ido para o deserto, ele tinha fugido daquele lugar. Ele tinha separado-se que havia ter necessidade Então, é, há um perigo muito grande quando a gente se deixa capturar o discurso religioso pelo ambiente político. São caminhos diferentes. Agora, que a sua fé possa, sim, te tornar um ser humano melhor, te tornar uma pessoa mais piedosa, te tornar uma pessoa mais misericordiosa, te tornar uma pessoa com compaixão, te tornar uma pessoa mais atenta às dores da humanidade, exatamente como o Bolsonaro fez, né? Quer dizer, não, né? Esse homem nega Deus com a sua estrutura. Então, é, hoje eu quero falar para vocês sobre isso. O perigo da comunhão entre política e religião. Porque as manifestações das políticas públicas, uma vez que a chancela da religião autentica o candidato, diz que Deus, de alguma forma, está fazendo alguma coisa em relação a uma nação. E Deus não está fazendo nada em relação ao Brasil, a não ser denunciar, por consequência da nossa estupidez que nós colocamos um assassino um genocida, alguém que não se importa com a vida essa é a denúncia que Deus faz mas ele não faz de modo a se levantar um político para poder dizer isso ele faz por consequência do que 57 milhões de brasileiros fizeram acreditando que aquele cara tinha algum tipo de conexão com Deus, e com raiva do outro lado da política, que cometeu os seus excessos, que cometeu as suas faltas, que não se fez uma crítica é, de como que estava perpetuando um poder durante X tempo, sem tratar pautas que são fundamentais para o país, não para a igreja, para o país, reforma agrária, né? você gerar de algum tipo autonomia para todos os movimentos de base para que eles não fiquem conectados sempre à misericórdia do governo mas que eles possam ter que eles possam ser que eles não precisem de apoio financeiro político mas que eles de alguma forma tenham um aporte para ser cidadão então, a gente tem problemas do outro lado também assim como nós temos problemas do nosso lado, Mais fé Religião precisa estar separado do ambiente político. Então, desconfie se qualquer candidato, em nome de Deus, tentar traçar o seu plano de governo. Deus não governa país. Deus governa a história da humanidade e conduz a história da humanidade para a salvação. Através do quê? Da encarnação. Da vida. Tamo junto, galera! É isso que eu quero dizer pra vocês. Sexto episódio. Pô, 16 minutos. Falei pra caraca, hein, mano. Não sei como é que vocês aguentam. Não, pelo menos uma vez por dia, né, dá uma... ouviu o John, né? Deus é bom. Gente, vai lá, arroba pastor, arroba PR, John Curte, espalha essa porcaria desse podcast pra todo mundo. Espero que vocês gostem e continuem comigo aqui, tá bom? Tamo junto, galera! Beijo!